يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة والخمسون لا زال حديثي يتواصل تحت العنوان الذي مرت في أجوائه الحلقات المتقدمة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ويا ليتنا كنا معه مشرق ونحن نحن الشيعة مغربون ويا ليتنا ما كنا كذلك فإمامنا مشرق ونحن مغربون وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى شرائط أو صفات أو مواصفات مرجع التقليد وقلت بأن الرسائل العملية التي صارت دينا تحول الدين في الوسط الشيعي بسبب حالة التسطيح التي انتقلت إلينا من الفكر الناصبي هناك ظاهرة التسطيح في الفكر المعادي والمخالف لأهل البيت ظاهرة واضحة جدا وعلى جميع المستويات انتقلت هذه الظاهرة إلينا فتحول الدين إلى رسالة عملية ومرجع تقليد ودفع خمس وصلاة مضامينها أخذت من المخالفين وفقا لذوق المخالفين مر هذا الحديث ومن جملة هذا التسطيح أن شرائط مرجع التقليد الموجودة في كل الرسائل العملية البلوغ الذكورة أو الرجولية الحياة العاقل الإيمان في بعض الرسائل يذكرون الإسلام أن لا يقل ضبطه عن المتعارف 
الاجتهاد العدالة البعض يمكن أن يضيف شرطا آخر الكفاءة ولكن هي هذه الشروط والمواصفات المتوافرة والموجودة في كل الرسائل العملية بإمكان أي واحد منكم يفتح رسالة المرجع الذي يقلده في الصفحات الأولى إن لم يكن في الصفحة الأولى ففي الثانية شرائط وصفات مرجع التقليد التي أشرت إليها بينت من أن هذه المواصفات وردت إلينا من الفقه الشافعي وقد أشرت إلى المصدر وها هو بين يدي بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذا نموذج أنا لا أقصد أنها بالضبط نقلت من هذا الكتاب وإنما هذا نموذج من نماذج الفكر المخالف لأهل البيت وكيف أن هذه المواصفات ذكرت في سياق الذوق والفكر الشافعي فهذا الكتاب لابن رشد الأندلسي كتاب في الفتاوى وفي الفقه المقارن بين المذاهب المخالفة لأهل بيت العصمة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى 2010 ميلادي ومحل الشاهد هو في صفحة 895 في الصفات المشترطة في القاضي وصفات المشترطة في القاضي هي نفسها المشترطة في الفقيه فالقاضي هو فقيه خصوصا بحسب رأي الشافعي الذي يشترط الاجتهاد في القاضي فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا وقال الشافعي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد فهذه شرائط شرائط ومواصفات شافعية بامتياز جاءت في كتب الشافعية ولكروع علمائنا ومراجعنا في الفقه الشافعي وفي الفكر الشافعي جلبوها لنا وأعرضوا عن المواصفات التي يريدها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى حينما أوردوها كما أوردها السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى حينما أوردها في هذا الكتاب وأورد صفات مرجع التخليد والتي تبدأ من صفحة 214 شرائط المرجعية للتقليد وتستمر في الصفحات التي تلي هذه الصفحة فحين تناولها بالذكر والشرح والبيان بيّن أنه لا توجد نصوص أو روايات أو أدلة من خلالها 
يستدل بها على هذه الشرائط أو هذه الأوصاف بالمجمل أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل مع أنه توجد روايات إلا أنهم يضعفونها بحسب قدارات علم الرجال الناصب ولكن أين أريد أن أصل؟ أريد أن أقول بأن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لديهم مواصفات لديهم شروط في الفقيه الشيعي الذي يتمسك به الناس هذه المواصفات لم تتم الإشارة إليها في كتب الفقهاء ربما في رسالة عملية في كتاب فقهي استدلالي أشير إلى قضية جزئية هنا أو هناك أنا لا أتحدث عن هذا اللمام إنني أتحدث عن منظومة فقهية كاملة أتحدث عن المواصفات التي يريدها أهل البيت في الفقيه والتي لا بد أن تتوافر فيه وهذه أهملت وتركت وإنما توجه النظر إلى المواصفات التي ذكرها الشافعية في كتبهم هذه كتب حديثنا ومصادر حديث أهل البيت سأمر عليها مرورا سريعا أتقلب بين هذه الأحاديث كي أشخص مواصفات مرجع التقليد مواصفات الفقيه الشيعي الذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه والرواية مرت علينا في الحلقات المتقدمة الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق والتي من جملتها فأما من كان من الفقهاء لن أعيد القراءة كي لا مرادي لن أعيد قراءة النص كي لا يذهب علي شطر طويل من الوقت بشكل سريع سأمر على مواصفات مرجع التخليد التي يريدها أهل البيت ماذا يقول إمامنا الصادق وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها إذن وبشكل موجز ومختصر أول صفة من صفات مرجع التخليد عدم التكالب على الدنيا الإمام هنا يقول وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من 
فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها بعد ذلك الإمام يقول فمن قلد من عوامنا من عوام الشيعة مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم إذن أول صفة ألا يكون متكالبا على الدنيا وإذا تتذكرون نقل الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة كلاما عن المرجع الشلمغاني ابن أبي العزاقر الذي كان مرجعا للشيعة صاحب الرسالة العملية المعروفة بالتكليف في زمان الغيبة الصغرى وبأمر من السفراء الخاصين كانت الشيعة ترجع في فقهها وفي فتاواها لمن للشلمغاني كيف كان يصف حالته وحالة آخرين في الصراع على المرجعية في لحظة يصدق فيها اللسان وينطق فيها الوجدان فقال كنا نتهارش عليها على المرجعية وعلى الزعامة كنا نتهارش عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف والمهارشة الصراع بين الكلاب لذلك يقال كلب الهراش كلب مهارش الكلب المهارش هو الكلب الذي يؤتى به إلى حلبة المهارشة فتتهارش الكلاب فيما بينها لعبة يلعبها الناس في الأعياد وفي غير الأعياد كنا نتهارش عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف التهارش هو التكالب نفس هذه العبارة أن لا يكون مرجع التقليد متكالبا وقد عرضت بين أيديكم في الحلقات السابقة شدة الصراع بين مراجع الشيعة إلى حد سفك الدماء ومر الكلام التكفير والتفسيق والاتهامات والمقالب وغير ذلك لا أعلق شيئا أنا عرضت لكم الحقائق وراجعوا الحلقات المتقدمة هل تقع هذه الأشياء تحت عنوان التكالب على الدنيا هذا الأمر راجع إليكم فقط أذكركم لأنني في هذه الحلقة أريد أن أستعرض أوصاف مرجع التقليد عند آل محمد لا أريد الحديث عن الأشخاص فالصفة الأولى أن لا يكون متكالبا على الدنيا والصفة الثانية أن يكون منصفا بعيدا عن العصبية صفة الإنصاف وأنا أخذت الحد الأدنى 
المفروض أن يكون محسنا لأن الإنصاف دون الإحسان وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها العصبية الشديدة هي نقيض الإنصاف وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصب له وإن كان للإذلال والإهانة مستحق هذا هو الإنصاف أن يعطوا لكل ذي حق حقه أن يكون المرجع منصفا لا كما تصف الرواية بأنهم يهلكون من يتعصبون عليه إهلاك إهلاك ومر علينا أن الأمر وصل إلى سفك الدماء إلى القتل وإلى التمثيل وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا الأولاد الأصهار هذا المرض المنتشر في المؤسسة الدينية أي واحد يصل إلى المرجعية فلا بد أن يسلط أولاده وأصهاره على الأمة على شيعة أهل البيت يمكن أن يكون في أصهار المرجع رجل كفو ولا عندي إشكال ولا أعتقد أن أحدا يشكل على ذلك أن يكون صهر من أصهار المرجع يكون صاحب علم صاحب دين صاحب كفاءة فيوكل إليه أمرا ما يوكل إليه كل الأمور لا إشكال في ذلك من الذي يشكل على ذلك ولكن أن يكون كل أصهار المرجع مسلطين على الأمة وهم لا يمتلكون الكفاءة ولا العلم ولا الثقافة ولا الدين وكذلك أولاد المرجع إذا كان فيهم من يمتلك هذه المواصفات لا يشكل أحد على ذلك ولكن أن تكون هذه المواصفات في كل أولاد المرجع وهكذا في كل أولاد المراجع هذا الكلام ليس منطقيا الأئمة المعصومون لم يسلطوا أولادهم مع أنهم يمتلكون الكفاءة فيهم من يمتلك الكفاءة وإنما جعلوا الأمر إلى شخصيات من شيعتهم ومن غير العرب ومن غير قريش ومن غير بني هاشم حيثما كانت هناك كفاءة 
الأئمة كانوا يولون أصحاب الكفاءات المناصب الدينية المسؤوليات الشرعية وهذه القضية واضحة على طول الخط لم يكن واضحا في سيرة الأئمة أنهم يكلون الأمور إلى أبنائهم أو إلى أصهارهم إلا إذا كانوا يمتلكون كفاءة واضحة فهل مراجع الشيعة أفضل من الأئمة لماذا كل مرجع لا بد أن يفرض أولاده وأصهاره وأقربائه فإذا الصفة الأولى من صفات مراجع التقليد عند آل محمد عدم التكالب على الدنيا أن يكون المرجع بعيدا عن تلك الصراعات التي مر الحديث عنها ولكن أن لنا بمرجع هو بعيد عن تلك الصراعات الصراعات قائمة بين المراجع بشكل جلي وبشكل خفي المطلعون على كواليس المؤسسة الدينية الصراعات الخفية موجودة هناك صراعات خفية وهناك صراعات جلية على أي حال أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن أشخاص بأعيانهم إنما أتحدث عن ظاهرة عامة وأتحدث عن صفات مرجع التقليد عند آل محمد الصفة الأولى عدم التكالب على الدنيا يعني أن يكون المرجع بعيدا عن الصراعات التي مر الحديث عنها الصفة الثانية أن يكون منصفا أن لا يسلط أولاده وأصهاره وأقرباءه سواء كانوا من أصحاب الدين أم لم يكونوا الميزان هو القرابة وفي الأعم الأغلب بحسب التجارب وبحسب التاريخ الاجتماعي يندر أن نجد في أولاد المراجع ممن يجمع بين العلم والدين والكفاءة هذا شيء نادر المرجع رجل اجتمعت فيه الصفات ولا نعترض على ذلك لكن ليس بالضرورة أن أولاده وأصهاره يمتلكون تلك الصفات هو امتلك الصفات هذه حالة طبيعية تبرز شخصية من أسرة ليس بالضرورة جميع أفراد الأسرة يمتلكون المواصفات لتلك الشخصية تبرز زعامة من قبيلة من عشيرة من جماعة ليس بالضرورة أن تلك العشيرة أو تلك الجماعة تمتلك نفس المواصفات التي يمتلكها ذلك الزعيم أو ذلك القائد هذه قضية بشرية موجودة في كل مكان لماذا نحن فقط في الواقع الشيعي أي واحد يصل إلى المرجعية لابد أن تبتلي الشيعة بأولاده وبأصهاره وبأقربائه وبالعائلة المقدسة المالكة لماذا نبتلي بذلك ما الذي فعلنا ما هي جريمتنا ما هي جريمة الشيعة أنا أتحدث هنا 
عن الواقع الشيعي أنا شخصيا لا علاقة لي بكل هذا النظام الموجود في المؤسسة الدينية لذلك لا أبالي من صار مرجعا لا أبالي بالمرجع سلط أولاده سلط أصهاره فإنه يسلطه على الشيعة أما أنا فرجل ماسوني خارج من هذا الوسط لا علاقة لي بهذه التفاصيل ولكن أنتم أنتم الذين تكونون ضحية لهذه المنظومة الفاسدة المنظومة الخاطئة حين يسلط عليكم من لا يمتلك الكفاءة ولا يمتلك الدين ولا يمتلك العلم ولا يمتلك الثقافة فيعبث بكم بأهوائه وجهله وقلة خبرته وحماقاته وهذا هو الذي يجري في الساحة الشيعية فإذا الصفة الأولى عدم التكالب والصفة الثانية الإنصاف أن يكون المرجع منصفا لا أن يكون كما يقول إمامنا الصادق يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أولادهم أصهارهم من المتملقين من ماسح أحذية أبنائهم وأصهارهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحق فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم الصفة الأولى أن لا يكون متكالبا على الدنيا الصفة الثانية أن يكون منصفا إن لم يكن كذلك فإنه سيفقد صفة العدالة المرجع الذي يسلط أولاده وأصهاره على الشيعة وهم لا يمتلكون الكفاءة هذا مرجع فاقد للعدالة أليس أحد مواصفات شرائط المرجع العدالة فالذي يسلط أولاده وأصهاره وهم لا يمتلكون الكفاءة هذا مرجع فاقد للعدالة بحسب الرسائل العملية لا يجوز تقليده بحسب الرسائل العملية لا يجوز تقليده حين يكون المرجع فاقدا للعدالة لا يجوز تقليده بحسب الرسائل العملية ثم تستمر الرواية فتتحدث عن فقهاء من فقهاء الشيعة يركبون القبائح والفواحش كما يفعل فسقة فقهاء العام فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب 
فسقتي فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا وشرحت معنى القبائح والفواحش في الدرجة الأولى ما يتعارض مع آل محمد في الجانب العقائدي وجئتكم بالقرآن وبآيات القرآن وبالأحاديث لا أعيد الكلام مرة ثانية القباح والفواحش بالدرجة الأولى مخالفة آل محمد على المستوى الفكري على المستوى العقائدي فمن ركب من فقهاء الشيعة مراكب فسقتي فقهاء العامة يعني تأثر بهم من كان متأثرا بأفكارهم لا يجوز تقليده فما هو من فقهاء أهل البيت المرضيين إذن الصفة الثالثة أن لا يكون متأثرا بالفكر المخالف لأهل البيت الصفة الرابعة ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من تلامذتهم من حواشيهم ممن يوافقونهم في آرائهم هذا كله في الوسط الشيعي ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه الصفة الرابعة أن يكون الفقيه مستندا في علمه الدين إلى منهجهم فقط أن يتعلم معارفهم أن تكون له موسوعية لا أن يتعلم بعض العلوم الصحيحة كما قالت الرواية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعاف وأضعاف ذلك من الأكاذيب هذه الأكاذيب إما هي مأخوذة من أعداء أهل البيت أو من استحساناتهم من أفكارهم الخاصة بهم فإذا الصفة الرابعة أن يكون علمه بالكامل مستندا إلى منهج الكتاب والعترة وفقا لذوق أهل البيت لا بهذه الأكاذيب أين تجدون مرجعا بهذه الأوصاف لا أعتقد من الجهة العملية في الواقع العملي لا أعتقد أن مرجعا موجودا بهذه الأوصاف ولكننا نقرأ الروايات نتابع حديث أهل البيت نتلمس أوصاف مرجع التقليد عندهم إذا هذه الصفات الأربعة في أول الطريق أن لا يكون متكالبا على الدنيا 
لا يدخل في صراع على الزعامة أن يكون منصفا أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا أن يؤذي أحدا ويفتي بتفسيقه سواء فتوى علنية أو سرية شفهية والفتاوى الشفهية السرية أكثر تأثيرا في الواقع الشيعي المراجع في الغالب حينما يريدون أن يقصموا ظهر أحد لا يصدرون فتاوى كتبية علنية يصدرون الفتاوى الشفهية السرية التي تتناقل من شخص إلى آخر عبر الوكلاء عبر المعممين فيقصمون ظهر ذلك الإنسان نعم إذا كانت هناك ضرورة أن يصدروا أوراقا أو كتابات يصدرون ولكن في الغالب وسيلة قسم الظهر لأي إنسان يتعصبون عليه الفتاوى الشفهية وهناك ما هو أكثر نكاية وأكثر دهاء حينما يسألون فيقولون مثلا والله نحن لا نعرف عن هذا الرجل إلا خيرا لكن يثار يثار حديث من هنا ومن هناك شبهات يا ولدي نحن في زمان فتنة على الإنسان أن يحتاط لدينه أخوك دينك فاحتاط لدينك مواطن التي فيها شبه يا عزيزي لماذا تذهب إليها هو ثبت الشبه على هذا الرجل الذي يتحدث عنه بطريقة يتظاهر بأنه محتاط في كلامه يتظاهر بالخيرية هذا أسلوب أخندي نحن نعرفه ونمارسه أيضا يمارس هذا في الوسط الأخندي في الوسط الحوزوي يمارس بكثرة هذه الأساليب الخبيثة موجودة بكثرة فأن لا يكون متكالبا على الدنيا والدنيا دنيا المرجع هي الزعامة الدينية دنيا المرجع ليس في البارات ولا في المراقص ولا في الليالي الحمراء دنيا المرجع هذا الرجل الذي تجاوز السبعين تجاوز الثمانين وعاش في أزقة النجف وفي أزقة قم ضمن شروط معينة دنيا هذا الرجل الزعامة الدينية وما هي الليالي الحمراء ولا هي المراقص ولا هي تجارة المخدرات والأفيون دنيا المرجع إنها الزعامة الدينية أن لا يكون متكالبا على الدنيا أن يكون منصفا وأين هو الإنصاف الإنصاف شيء سمعنا عنه ولكننا 
لم نر له أثرا في مؤسستنا الدينية قرأنا عنه في الكتب الصفة الثالثة أن لا يكون متأثرا بفكر فسقة فقهاء العام والصفة الرابعة أن يكون ملما بمعارف أهل البيت لا أن يتعلم بعض علومهم الصحيحة ثم يضيف إليها الأكاذيب والجهالات فيضل الشيعة بذلك فضلوا وأضلوهم هؤلاء المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة هذه المواصفات ويأتينا النص المتكامل من ضمن هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه كيف يصون نفسه ويحفظ دينه يصون نفسه ويحفظ دينه بعدم التكالب على الزعامة الدينية وبالإنصاف هذا الذي يسلط أولاده وأصهاره وأقرباءه وهم لا يمتلكون الكفاءة لا يمتلكون العلم والدين لا يمتلكون الثقافة والمعرفة لا يمتلكون المواهب كيف يصون نفسه وكيف يحفظ دينه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه أن لا يكون متكالبا على الدنيا أن يكون منصفا أن لا يكون كارعا في الفكر المخالف حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه كيف يكون مطيعا لأمر مولاه وهو لم يتعلم كل العلوم الصحيحة وإنما تعلم بعض العلوم الصحيحة البعض الآخر المتبقي سوف لا يكون صحيحا ستكون الأكاذيب فكيف يطيع مولاه وعلمه ليس صحيحا ليس الطاعة تحتاج إلى علم وهذا العلم لا بد أن يكون صادرا وفقا لمذاق الجهة التي نريد طاعتها إذن لا بد أن نتعلم كل علومهم الصحيحة التي بإمكاننا أن نتعلمها وهذه هي الموسوعية التي أتحدث عنها دائما في برامجي وستأتينا الروايات فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه كيف يخالف هواه ليس المراد بمخالفة الهوى هنا أن الإنسان يخالف هواه في طعام أو شراب إذا كان حلالا مخالفة الهوى هنا أن نخالف هوانا وأن نقدم هوى إمامنا أن يكون هوانا موافقا لهوى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كما نقرأ في الزيارة 
الجامعة الكبيرة فماذا نقرأ وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو المراد من مخالفة الهوى معكم معكم لا مع غيركم حيثما كانوا نكون وإن كان ذلك يتعارض مع رغباتنا مع مصالحنا الروايه تتحدث أن الذل معهم أفضل من العز مع غيرهم والخوف معهم أفضل من الأمن مع غيرهم والضيق والسجن أفضل من الحرية مع غيرهم والمهانة معهم أفضل من الكرامة المهانة الدنيوية وإلا الكرامة كل الكرامة مع آل محمد لكن المهانة التي هي بنظر الناس المهانة معهم أفضل من الكرامة مع غيره والمرض معهم أفضل من الصحة مع غيره والحاجة والفقر معهم أفضل من الغنى مع غيرهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا أن يكون الميزان في التقييم ولاء أهل البيت لا ولاء المرجع الذين يقدمون ليس الذين يوالون المرجع كما يفعل كل مراجع الشيعة الآن كل مراجع الشيعة هكذا يفعلون الذين يعملون في مكاتبهم الذين تغدق عليهم الأموال الذين يمدحون بين الناس ويوثقون منهم الذين يوالون المرجع بغض النظر أنهم يوالون أهل البيت حقيقة ولا يكرعون في الفكر الناصبي بل أولئك هم المقدمون الذين يكرعون في الفكر الناصبي هم المقدمون عند مراجعنا هذا هو الواقع الموجود هذه هي الساحة الشيعية فللعوام أن يقلدوا ليس واجبا عليهم إذا كان العوام يجدون طريقا آخر فلهم أن يسلكوا فللعوام أن يقلدوا إذا كان الفقيه بهذه المواصفات فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذن الفقهاء المرضيون قلة فمن أراد أن يبحث عن فقيه مرضي عند إمام زمانه فليعلم أن الفقهاء المرضيين عند الحجة ابن الحسن قلة قلة قليلة 
وهذه مواصفاتهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم قد يجهل البعض هذه التفاصيل تفاصيل أنا بينتها ومن خلال نفس الرواية عدم التكالب على الدنيا الإنصاف الإنصاف الذي لا وجود له في ساحة المؤسسة الدينية لماذا لا وجود له لأن القانون الذي يعمل في المؤسسة الدينية وفي منظومة المرجعية الشيعية قانون الولاء الشخصي يعني لو كان لمنفعة التشيع شخص درجة ولائه للمرجع عشرة بالمئة وكان هناك شخص يضر التشيع ولكن درجة ولائه للمرجع مئة بالمئة هذا الذي يقدم وذاك الذي سيطرد الميزان هو الولاء الشخصي هذه القضية يعرفها كل المشتغلين في المؤسسة الدينية الميزان هو الولاء الشخصي بل إن القضية تذهب إلى أبعد من ذلك الولاء الشخصي لابن المرجع لصهر المرجع باعتبار أنه لا يستطيع أن يتواصل مع المرجع بشكل مباشر الآن الناس الذين يذهبون لزيارة المراجع هل يستطيع أحد أن يجلس مع المرجع ويبوح له بما في نفسه أبدا مجرد أن يجلس مجرد أن يسلم على المرجع وإذا على رأسه أحد يقف إما ابن المرجع أو صهر المرجع أو من يوكله ابن المرجع يقف على رأس ذلك الجالس عند المرجع ويقف بشكل مثير مثير للاستفزاز بحيث يلاصق بدنه بدن هذا الجالس يكون مماسا له هذه ظاهرة واضحة يعرفها كل الذين يعيشون في وسط المؤسسة الدينية ويعيشون في وسط الحوزة العلمية إن كان في النجف أو في قم هذه القضية واضحة وظاهرة وجلية جدا فينتقل الولاء لأولاد المرجع فمن كان مواليا أو متملقا أو ماسحا لأحذية أولاد المرجع هو هذا الذي سينال ما يريد هذا هو قانون الولاء الشخصي في ظل هذا القانون لن نستطيع أن نشم رائحة الإنصاف هذا هو القانون الذي يحكم المؤسسة الدينية 
يموت المرجع الأعلى فيأتي مرجع جديد فيسلط أولاده وأصهاره والمتملقين متملقون ربما لا يحترمون المرجع حتى بدرجة واحد بالمئة حينما يجلسون في مجالس خاصة يستهزئون به ويصفونه بأقبح الأوصاف لكنهم أمام عيونهم يتملقون يظهرون الاحترام يظهرون التسليم والطاعة للمرجع ولابنه ولصهره ولحاشيته وهكذا تمشي الأمور هذه القضية ليست خاصة بشخص واحد هذه القضية موجودة عند الجميع وليست خاصة بمقطع زماني معين الذين مضوا كذلك الموجودون كذلك والمتهيئون الآن للمرجعية القادمة كذلك لأنهم وهم يتهيئون لمرجعية المستقبل هم يعملون بنفس هذا القانون بقانون الولاء الشخصي وهذا هو الذي دمر المؤسسة الدينية فبقيت مؤسسة متخلفة إلى أقصى حدود التخلف وسأتحدث عن هذا الموضوع وإن كان البرنامج لا يستطيع أن يسلط الضوء على جميع الجهات لكنني أيضا سأمر على ظاهرة التخلف وعلى ظاهرة التصطيح والتجهيل الموجودة في مؤسستنا الدينية الشيعية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي هو الكافي لشيخنا الكليني الجزء الأول والرواية التي أنظر إلى سطورها هي رواية عمر ابن حنظلة الرواية معروفة مشهورة وطويلة في نفس الوقت لا أريد قراءتها كلها ولكن أذهب إلى ما جاء في الرواية بعد أن سأل عمر ابن حنظل إمامنا الصادق عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ماذا يصنعان الإمام ماذا قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما الإمام في هذه الرواية وضع لنا العناوين العامة للمنهجية العلمية التي يريدونها 
ماذا قال من كان منكم ممن قد روى حديثنا أولا ونظر في حلالنا وحرامنا ثانيا وعرف أحكامنا ثالثا هذا المنهج بالضبط هو عكس المنهج الموجود في حوزاتنا العلمية طلاب الحوزات العلمية يسمعون كلامي الآن ما هو المنهج الدراسي في حوزاتنا العلمية أول ما يبدأ الطالب يعرف الأحكام يتعلم الأحكام بعد ذلك يعلمونه النظر في الحلال والحرام يدخل على قضية الأصول أصول الفقه القواعد الفقهية وأمثال ذلك وانتهينا ولا يوجد شيء عن حديث أهل البيت بينما المنهج ما هو أولا ماذا قال الإمام قد روى حديثنا في البداية يكون مطلعا على حديث أهل البيت بعد ذلك ونظر في حلالنا وحرامنا أن يكون النظر داخل حديث أهل البيت لأن أهل البيت وضعوا قواعد النظر وقواعد الفهم في رواياتهم بعد ذلك يصل إلى النتيجة وعرف أحكامنا هذه هي منهجية أهل بيت العصمة التي تعمل المؤسسة الدينية الشيعية بالضبط بعكسها فمعرفة الأحكام هي في النهاية معرفة الأحكام في دراساتنا الحوزوية في البداية بعد ذلك النظر أما حديث أهل البيت فلا عين له ولا أثر في حوزاتنا العلمية أنا أقول هذا الكلام وطلاب الحوزات العلمية يسمعونني وإذا ما وصلوا إلى الفقه الاستدلالي فإنهم سيجدون ألفاظا مجزأة مقطعة من أحاديث أهل البيت لا أكثر لذلك النتيجة أن المعمم الحوزوي يحفظ من أقوال العلماء أضعاف أضعاف ما يحفظه من حديث أهل البيت لأنه يبدأ مع أقوال العلماء وينتهي مع أقوال العلماء ولا وجود لحديث أهل البيت إلا لمن هنا وهناك وقطعا فقط الأحاديث المرتبطة بالأحكام التكليفية الخمسة في الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وفي الأعم الأغلب في الواجب والحرام حتى المندوب والمكروه فإن طلبة الحوزة العلمية هم من أكثر الناس جهلا بالسنن والآداب المروية عن أهل بيت العصمة ومن لا يقبل هذه الحقائق ولا أريد من أحد أن يقبل هذه الحقائق عليه أن يذهب ويتحقق بنفسه أنا والرواية التي تشخص لنا المنهج روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا إذن هو هذا الفقيه الذي يرتضيه 
الإمام الصادق فيجعل منه حاكما ماذا قال الإمام ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما هذا هو الفقيه هذا هو الحاكم الذي يريده الحاكم بالمنظور الشرعي الذي يريده إمامنا الصادق فأولا يروي الحديث ثانيا ينظر في الحلال والحرام وفقا لقواعد أهل البيت وثالثا يعرف الأحكام هذا هو الحاكم المنصوب من قبل الإمام الصادق هذا الكلام مجمل سأمر على هذا الكلام المجمل من خلال أحاديث أهل البيت أول شيء ماذا قال الإمام قال روى حديثنا إذا ما ذهبنا إلى رجال الكشي الرواية عن إمامنا الصادق ماذا يقول اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا إذا أردت أن تعرف منزلة هذا الرجل منزلة هذا الصحابي منزلة هذا الفقيه الميزان الموسوعية ليس الميزان علم الأصول وعلم الرجال لن تجد ذكرا لهذه الخزعبلات في حديث أهل البيت هذه جواهر كلماتهم قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا ورواية ثانية أيضا بنفس المضمون اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا ولذلك إمام زماننا إلى من أرجع في الحوادث الواقعة لمن الرجوع وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم هل يمكن أن نتصور حجة من قبل المعصوم وهو لم يتعلم علومهم الصحيحة وإنما تعلم بعض علومهم الصحيحة وأضاف إليها مما جاء به من الفكر المخالف وسمعتم سمعتم من الذين عرضنا أحاديثهم يقولون من أننا نأخذ من المخالفين فإن المخالفين عندهم ما عندهم من الأشياء الصحيحة والجميلة وهذا خلاف واضح 
لمنهج جعفر بن محمد خلاف واضح صريح لأن هذا الكلام يتردد على المنابر وفي الدروس إذا ما توجهنا إلى الفكر المنتشر في الوسط الشيعي من أننا نأخذ من أعداء أهل البيت بينما بين لنا أئمتنا في معارف الكتاب والعترة بينوا كل شيء نهجر هذا بحجة قذارات علم الرجال هذه الروايات يضعفونها بحسب قواعد علم الرجال ويركضون إلى الشافعي يثبتون صفات مرجع التقليد من الفقه الشافعي ويتركون هذه الأحاديث بحجة قذارات علم الرجال ويجعلون من قذارات علم الأصول وقذارات علم الرجال يجعلون منها ميزانا للأعلمية بخلاف موازين الأئمة موازين الأئمة مرت علينا اعرفوا منازل الرجال منا بقدر رواياتهم عنا هذه موازين الأئمة في نفسي رجال الكشي أو ما يسمى باختيار معرفة الرجال وصية إمامنا باب الحوائج لعلي ابن سويد السائي كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي يخاطب ابن سويد ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة فمن يأخذ دينه عن غير محمد وآل محمد من يأخذ دينه عن غير شيعتهم فقد تعداهم إلى الخائنين الذي يأخذ من الخائنين إما هو خائن أو أحمق أحمق غبي أثول هذا المرجع الذي يأخذ عن الخائنين إما هو خائن وإما غبي أثول أحمق سفيه ما هو بفقيه هذا سفيه هناك فقاهة وهناك سفاهة الفقاهة هي هذه التي يتحدث عنها أهل البيت أما السفاهة فهي التي أيضا يحذرون شيعتهم منها لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا حين نقرأ 
في الجزء الثاني من كتاب الكافي عن إمامنا الصادق عن مروك بن عبيد عن رجل عن أبي عبد الله قال من الذي قال إمامنا الصادق لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة المرجئة هم النواصب المخالفون لأهل البيت قال قلت لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فالإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئة مرتين قال إن هؤلاء المرجئة المخالفون لأهل البيت يقولون إن قتلتنا مؤمنون واضح من الذين يقولون قتلت آل محمد مؤمنون واضح العقيدة المنتشرة في الوسط المخالف لأهل البيت إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة هؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الحسين لماذا تلقون بأنفسكم عليهم في الحلقة السابقة قرأت عليكم ما جاء في إحياء علوم الدين للغزالي قرأت عليكم ما جاء فيه فيما يتعلق بلعن قاتل الحسين تتذكرون ماذا قال لا يجوز أولا أن نقول بأن يزيد قتل الحسين أو أمر بقتله هذا أولا لا يجوز أن نقول هذا الكلام انتهينا لا يجوز أن نقول لعن الله قاتل الحسين أو الآمر بقتله لابد أن نقول لعن الله قاتل الحسين ما لم يتب تقوى عالي ورع بس من يا صفحة على يها فهؤلاء ثيابهم ملطخة بدماء الحسين بدماء الرضيع بدماء علي وآل علي بدماء المحسن الشهيد لماذا تلقون بأنفسكم عليه ما الذي يعوزكم هؤلاء هم المرجئ وأنتم إنما تأخذون من أئمة المرجئ إذا كنتم لا تعرفون منهم أئمة المرجئ أقرأوا كتب الفرق والملل والنحل اقرأوها ستعرفون منهم أئمة المرجئ وأنتم تكرعون كروعا يا علماءنا يا خطباءنا أيتها الفضائيات الشيعية أيتها المؤسسات العلمية الشيعية تكرعون كروعا في هذه المؤسسات التي تلطخت بدماء الحسين هذا كلام الإمام الصادق يقول فثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم القيامة 
المرجع الذي يلقي بنفسه على هؤلاء الذين تلطخت ثيابهم بدماء الحسين هل هو مرجع شيعي لا يجوز تقليده لا يجوز الرجوع إليه في الكاف الشريف في الجزء الأول عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم ومرت علينا الرواية يتعلمون بعض علومنا الصحيحة حينما تتعلمون بعض علوم آل محمد الصحيحة إنكم ما تفقهتم بسبب قذارات علم الرجال تتركون أحاديث أهل البيت بسبب قذارات علم الكلام بسبب قذارات علم الأصول تتركون أحاديث أهل البيت على أنها ضعيفة لا يعمل بها أحاديث مشبوهة أحاديث غلو تتركونها فتتعلمون بعضا من حديث أهل البيت فتضطرون للرجوع إلى كتب القوم الإمام يتحدث عن هذه الظاهرة الإمام لا يتحدث عن هذا الرجل الذي يبيع في السوق فيتعلم بعض المسائل الشرعية فيقول لا خير في من لا يتفقه الإمام يتحدث عن الفقهاء هنا عن المراجع لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يتفقه تمام الفقه يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقه هذا الذي يبيع في السوق ويشتري صحيح يعرف مسائل شرعية لكن يعود إلى العالم الشيعي لكن الفقيه الشيعي إذا لم يتعلم كل حديث أهل البيت وتكون عنده موسوعية يضطر أن يعود إلى المخالفين وهذا هو الذي جرى وإلا لماذا المنظومة الثقافية الروحانية المعنوية الأخلاقية تستند إلى المخالفين لماذا؟ لأن فقهاء ومراجع علماء الشيعة يضعفون أحاديث أهل البيت فلجأوا لماذا العرفانيون يلجأون إلى ابن عربي؟ لماذا الفقهاء والمجتهدون يلجأون إلى الشافعي؟ لماذا؟ بسبب الجريمة الكبيرة التي ارتكبت مع حديث أهل البيت حين ضعفوا حديث أهل البيت لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه وكيف يستغني بفقهه وقد ترك حديث أهل البيت احتاج إليهم فاحتاج فقهاؤنا إلى علم الأصول السني وإلى علم الرجال السني وإلى علم الحديث الذي سمي بالدراية السني واحتجنا إلى 
كتب النحو السنية ماذا تدرسون أنتم في الحوزات ألا تدرسون كتب النحو التي كتبها نواصب نواصب معروفون كتب الصرف التي تدرسونها من الذين ألفوها كتب البلاغة والمعاني والبيان والبديع التي تدرسونها من الذين ألفوها كتب المنطق التي تدرسونها من الذين ألفوها وبقية الكتب التي ألفها علماء الشيعة أخذوها من مصادرها السنية هذا هو الواقع لماذا فعلتم ذلك؟ لأنكم صلتم علم الرجال على حديث أهل البيت وجئتم بقواعد فهم حديث أهل البيت من المخالفين فما استقامت أحاديث أهل البيت مع هذا المنهج الناصبي فضربتم بالأحاديث عرض الجدار وأخذتم من أحاديث أهل البيت ما يوافق النواصب لا ما يوافق الكتاب ما يوافق النواصب صار النواصب هم القرآن الذي نعرض عليه حديث أهل البيت هذا هو الواقع المقشر هذه هي الحقيقة من دون مجاملات ومن دون رتوش لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم مثل ما مرت الروايات يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون بها عند شيعتنا ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم لا يعلم وهو لا يعلم عنده جهل مركب هذا هو الجهل المركب الذي أتحدث عنه يدخل في باب الضلالة الناصبية وهو لا يعلم يتصور أنه على الحق هذا هو الجهل المركب الذي أتحدث عنه وتحدثت عنه كلمات أهل بيت العصمة ماذا قال إمامنا الصادق لعمر ابن حنظلة قد روى حديثنا موسوعية في الحديث وتنزيه لحديث أهل البيت عن الفكر الناصبي هذا هو الذي يروي حديث أهل البيت موسوعية في الحديث اعرفوا منازل الرجال منا بقدر رواياتهم عنا موسوعية في الحديث مع تنزيه لحديث أهل البيت تنزيه من الفكر الناصبي تنزيه عن الفكر المخالف لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا نظر في حلالنا وحرامنا بعد أن تحققت عنده الموسوعية في الحديث فإنه سيجد مفاتيح مغالق المعاني في حديث أهل البيت سيجد هذه المفاتيح منتشرة في داخل حديث أهل البيت
الرواية في غيبة النعماني عن إمامنا الصادق اعرفوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا ونظر في حلالنا وحرامنا قد روى حديثنا مربوط بهم لا يروي حديثا عن غيرهم حين أقول لا يروي حديثا عن غيرهم ليس أنه لا يعلم لأن مصطلح روى حديثنا مصطلح الراوي مصطلح خاصنا أنه يرتب على هذه الرواية يرتب الأثر العقائدي والأثر الثقافي والأثر الفتوائي والفقهي أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا هذا الفهم متفرع منهم كيف؟ في داخل حديث أهل البيت ضوابط الفهم والشرح والفتيا والاستنباط والاستنتاج موجودة في داخل حديث أهل البيت سيد ابن طاووس ينقل لنا هذه الرواية في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة صفحة 63 وهذه الطبعة هذه الطبعة طبعة مؤسسة بوستان كتاب 1430 هجري قمري الطبعة الثالثة الرواية عن إمامنا الباقر وهو يتحدث مع أبي عبيدة الحذاء يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول ولحن القول هذا من أن يتأتى وفهمهم منا أما في أصل الحناط عاصم ابن حميد الحناط جاء النص أيضا عن إمامنا الباقر عن أبي عبيدة الحذاء يا أبا عبيدة إنا لا نعد الرجل فينا عاقلا وفي نص آخر إنا لا نعد الرجل فينا لبيبا عاقلا حتى يعرف لحن القول ونصوص أخرى أيضا تتناول هذا المطلب وهذا المضمون معرفة لحن القول هو نفس الكلام الذي مر في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من غيبة النعمان وفهمهم منا في معاني الأخبار 
للشيخ الصدوق ماذا نقرأ عن داود ابن فرقت قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا وكيف نعرف معاني كلامهم نرجع إلى النواصب نطلب منهم أن يبينوا لنا الطريقة والقواعد في فهم كلام أهل البيت هذا منطقي أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ماذا تقول عن السيد الخوئي وهو زعيم الفقهاء وهذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة ماذا تقول عن السيد الخوئي في رواية واحدة في سطر واحد من نفس الرواية التي قرأت بعضا منها الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري في معنى مخالفا لهواه ماذا يقول السيد الخوئي يقول في صفحة 223 أن هذا الوصف مخالفا لهواه هذه الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد لا تدل على العدالة هذا في صفحة 223 في صفحة 237 من نفس الجزء من نفس الكتاب يقول ومن المتصف بذلك بهذا الوصف مخالفا لهوا غير المعصومين عليهم السلام فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ يعني هنا في صفحة 237 يفهم الرواية في العصمة وفي صفحة 223 حتى لا يعطيها معنى العدالة وين العدالة من العصمة هذا الكلام فيما بين صفحات فقيه فقهاء الشيعة ينطبق عليه هذا الوصف أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا أنا أسألكم ذلك أنتم أجيبوني هذا هو كتاب السيد القوئي وهذه رواية إمامنا العسكري يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب فهل أن السيد القوئي عرف معاني كلامهم وهذه القضية تنجر على الباقين فإذا لم يكن عارفا بدقائق كلامهم فما بالك بالذين تتلمذ على يديه لا أريد أن أدخل في هذه المسألة لا شأن لي بها ولكن مر علينا أيضا في الحلقات المتقدمة في معنى المشاهدة وكيف فهمها السيد الخوئي رحمة الله عليه بل الجميع على أنها ادعاء النيابة وقد بينت لكم من خلال الروايات الصريحة المشاهدة لا تعني ذلك ومر علينا 
في كتاب عقائد الإمامية كيف أن الشيخ المضفر فهم الصحيفة السجادية والسيد الخوئي أقره على ذلك هل هذا فهم لكلامي وحديث أهل البيت هل هذه فقاهة هذه قد تكون فقاهة في النظر الحوزوي لماذا لأن النظر الحوزوي استند إلى الفكر الناصبي منطق أهل البيت هذا ترفضون كلامي جئوني بالحقائق كما أجيئكم بالحقائق عن داود ابن فرقد قال سمعت أبا عبد الله يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب وعن بريد الرزاز عن أبي عبد الله قال قال أبو جعفر الإمام الصادق يحدث بريدا عن أبيه يقول قال لي هكذا قطعا الإمام الصادق ليس محتاجا لهذا وإنما الإمام الباقر يكلم إمامنا الصادق بهذه الطريقة كي ينقل الكلام حتى تعرف الشيعة أهمية هذا الأمر ماذا يقول باقر العلوم للإمام الصادق يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ومعرفتهم بالمضامين بالمعاني فما بالك إذا كان الفقيه لا هو براوية الحديث لا يحفظ من حديث أهل البيت الكثير لا يمتلك الموسوعية ولا يفهم المعاني فأي فقيه هذا الأمر راجع إليكم يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم هذه مواصفات الفقهاء التي يريدها أهل البيت بحيث أن الإمام الباقر يؤكد هذا المعنى على الإمام الصادق ليبين لنا كم أن هذه القضية مهمة بحيث أن الإمام الباقر يقول للإمام الصادق اجعل هذه الموازين في التقييم أين هذه الموازين في التقييم من صفات مرجع التقليد التي تذكر في الرسائل العملية لماذا لم يتحدث مراجعنا عن هذه ركضوا إلى الشافعي ونقلوا صفات مرجع التقليد من الشافعي لماذا يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم الآن أنتم قيسوا الخطباء من هو هذا الخطيب الذي يحدثكم عن أهل البيت لا هكذا تصطير أن يأتيكم برواياتهم وأحاديثهم ويبين لكم الحقائق من هو هذا الخطيب من أول واحد إلى آخر واحد إما ينقلون لكم تفاهات وسفاهات هذا الذي يقضي مجلسه بأحاديث السياسة الخرقاء 
وذاك الذي يتحدث بأحاديث أشبه ما تكون بحديث المقاهي وذاك الذي يشكك بحديث أهل البيت وذاك الذي لا يعرف غير المنامات والأحلام وذاك الذي يأتيكم بالفكر الناصب صافيا مصفى يأتيكم به من أمه من دون وساط فيصب ذلك على رؤوسكم وفي أدمغتكم أين هذه الأوصاف من خطبائنا من مراجعنا من فضائياتنا يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم أحسن ما تجد أن يخرج العالم المرجع الخطيب المتحدث الفضائية تحدثكم في إثبات أحقية الشيعة وأن المخالفين لهم على باطل بسبب كذا وكذا هذا أحسن ما يمكن أن يقال أما معارف أهل البيت روايات أهل البيت أحاديث أهل البيت فذلك أمر لا وجود له يا بني اعرف منازل الشيعة يعني هذه الجهات هذه الأسماء لا منزلة لها عند أهل البيت فلماذا تركضون وراءها هذه موازين أهل البيت لماذا تركضون وراءها يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ومعرفتهم بهذه الروايات فإن المعرفة هي الدراية للرواية الدراية معرفة الحقائق لا الدراية التي يتحدثون عنها في الحوزة العلمية الدينية الدراية التي يتحدثون عنها هذه مطالب وأشياء جاءوا بها من أعداء أهل البيت أولئك يسمونها علم الحديث هم حرفوها فسموها بعلم الدراية الإمام لا يتحدث عن هذه الدراية الإمام يتحدث عن معرفة حديثهم التي مرت الإشارة إليها وفهمهم منا معرفة لحن القول فإن المعرفة هي الدراية للروايات وبالدراية للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان المؤمن لا يعلو إلى أقصى درجات الإيمان بعلم الدراية الذي يدرس في الحوزة هذا علم ناصبي لا علاقة لأهل البيت به وهذا علم يسلط على حديث أهل البيت لتحطيم حديث أهل البيت فكيف يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان بهذه العلوم الناصبية فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إني نظرت الإمام الباقر يقول للإمام الصادق إني نظرت في كتاب لعلي فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا وهذه تذكروها سنحتاجها إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس 
على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا وإبراهيم الكرخي يحدثنا عن الإمام الصادق حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه وكيف تدريه تدريه ضمن موازين وضمن قواعد فهم حديث أهل البيت حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا كيف نعرف معاريض كلامهم من اللغة أبدا لأن المراد من المعاريض أن الإنسان يتكلم ويقصد شيئا آخر غير الموجود في الظاهر اللفظي وهذا يسقط الظهور اللفظي الذي تتمسك به المؤسسة الدينية ويتمسك به المراجع ويجعلونه أساسا في فهم الكتاب وفي فهم حديث العترة فللأئمة معاريض هذه المعاريض لها خصوصيات لكل قوم معاريض وللأئمة معاريض بل ربما يكون للشخص الواحد في حديثه معاريض ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا ليس من كلام غيرهم لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج ماذا نقرأ في الكاف الشريف عن الحلبي عن إمامنا الصادق قال قال أمير المؤمنين ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من هو هذا الفقيه حق الفقيه ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله هذه المعاني يمكن أن تشخص ويمكن أن لا تشخص ولكن هذه الصفة صفة واضحة هذه الصفة منهجية ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره المنهج الحوزوي الآن في تقييم حديث أهل البيت كيف؟ هل بعرضه على القرآن كما أمرونا؟ أم تركوا القرآن وذهبوا إلى علم الرجال؟ فمن يترك القرآن ويذهب إلى علم الرجال ينطبق عليه هذا الوصف ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره لماذا تركت المؤسسة الدينية لماذا ترك مراجعنا الأحياء والأموات جميعا تركوا القرآن أن يكون ميزانا لقبول حديث أهل البيت أو لرده وذهبوا إلى علم الرجال الناصبي لماذا؟ لجهلهم بالقرآن لماذا؟ لأنهم أنكروا حديث أهل البيت في تفسير القرآن فصاروا جهالا بالقرآن وفسروا القرآن وفقا لمنهج المخالفين وتفسير المخالفين للقرآن لا يسمن ولا يغني من جوع جهالات في جهالات 
ومتاهة في دائرة الألفاظ لا توجد حقائق في تفاسير المخالفين الحقائق اختزنت في حديث أهل البيت لكن علماء الشيعة رفضوا حديث أهل البيت في تفسير القرآن فصاروا جهالا بحقائق القرآن فلا يستطيعون أن يعرضوا الروايات على القرآن وأنتم لاحظتم على طول البرنامج عرضت الروايات على القرآن لماذا؟ لأنني أتعامل مع القرآن وفقا لحديث أهل البيت فحين نتعامل مع القرآن وفقا لحديث أهل البيت يكون الأمر سهلا أن نعرض الأحاديث على القرآن لكن حين لا نفهم القرآن وفقا لحديث أهل البيت يكون من الصعب جدا أن نصل إلى نتيجة صحيحة من خلال عرض الأحاديث على القرآن فمراجعنا أعرض عن القرآن فهل ينطبق هذا الوصف عليهم الإمام هنا يحدثنا عن الفقيه حق الفقيه الأوصاف المتقدمة يمكن إثباتها ويمكن عدم إثباتها باعتبار أنها ليست لها مدخلية في المنهجية العلمية وغالبا ما تكون هذه في مجال الوعظ والإرشاد ومراجعنا لا يتحدثون ولا يتكلمون لأن الإمام قال هكذا ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله هذه القضايا يصعب إثباتها ويصعب نفيها لكن هذا المنطق هنا ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره هذه منهجية يمكن أن نثبتها ويمكن أن نشخصها كيف أن مراجعنا الكرام تركوا القرآن وأعرضوا عنه وتمسكوا بعلم الرجال وقيموا حديث أهل البيت على أساس علم الرجال لا على أساس القرآن ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم من أين يأتي التفهم والفقيه قد أعرض عن القرآن ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم وفهمهم منا وهذا التفهم وفهمهم منا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر أعتقد أن المضامين واضحة وجلية جدا قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا وعرف أحكامنا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والرواية في الصفحة الأولى من رجال الكشي أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا يحسنون الإحسان في الحفظ والإحسان في الفهم 
والإحسان في الإلقاء اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها فإنا لا نعد الفقيه منهم الفقيه في نظرهم في نظر الشيعة لا يعد فقيها في نظر أهل البيت إلا فإنا لا نعد الفقيه منهم شيعة يسمون فقيه لكن صاحب الزمان لا يسمي فقيه الإمام الصادق لا يسمي فقيه فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا ارتباط بالغيب فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما ليس فاهما مفهم فاهما الفهم يخرج من داخل الإنسان يأتي من الداخل أما مفهم الفهم يأتي من الخارج فارق بين الفاهم والمفهم ما قال الإمام يكون فاهما فاهما الفهم من داخلي مفهما هناك تأييد تسديد فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث لكن الإمام في البداية ماذا أشار إلى الموسوعية في الحديث اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا هذا المضمون ورد في أحاديثنا في مفتاح الكرامة للسيد محمد الجواد العاملي في شرح قواعد العلامة الجزء العاشر صفحة 17 يورد هاتين الروايتين الروايتان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا تحل الفتية لا تحل الفتية لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال أين ينطبق هذا الكلام أين ينطبق هذا الكلام والفقهاء يعبون في الفكر المخالف لأهل البيت لا تحل الفتية لا تحل الفتية لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث وفهمهم منا ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم هذا التفهم يجمع بين الفهم والتفهيم وفهمهم منا هذا فهم من خلال البحث والغوص في أحاديثهم ويكون المؤمن مفهما هذه عناية خاصة ورعاية منهم ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم التفهم يجمع بين الفهم والتفهيم والرواية هنا تشير إلى هذه الحقيقة لا تحل الفتية 
لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال الرواية الثانية وهي الأخطر لا تحل له الفتية للفقيه في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام وأين نجد هذا أين نجد هذا هذه المواصفات التي يريدها أهل البيت لماذا لا يوجد لها لا عين ولا أثر في الفقه الجعفري كما يسمى في الرسائل العملية نقل مباشر نقل مباشر وعبر الأقمار الصناعية من الشافعي صفات مرجع التقليد حتى أهم صفة وهي الصفة العلمية الاجتهاد هذا العنوان أخذوه من أعداء أهل البيت لم يضعوا صفة الفقاه قالوا الاجتهاد حتى هذا العنوان على المستوى اللفظي جاءوا به من أعداء أهل البيت لماذا؟ ألا توجد هذه الحقائق في أحاديث أهل البيت لكن هذه الأحاديث في نظرهم بحسب قذارات علم الرجال وقذارات علم الأصول وقذارات علم الدراية وقذارات علم الكلام بحسب كل هذه القذارات هذه الرواية ضعيفة فماذا نصنع؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما أعتقد أن هذه الروايات التي مرت شرحت لكم المعنى والمضمون بشكل مجمل أنا لا أدعي أنني قد غطيت الموضوع بشكل كامل ولا زال الحديث متصلا متواصلا في هذه الحلقة في صفات وشرائط مرجع التقليد عند آل محمد ليس عند الشافعية وليس عند مراجع الشيعة ما عند مراجع الشيعة أخذوا من الشافعية وأنا هنا أحدثكم عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأنتم تريدون أن تقلدوا مرجعا ضمن أي ضوابط ضمن ضوابط الشافعية ضمن ضوابط مراجع التقليد الشيعة في رسائلهم العملية أو ضمن ضوابط آل محمد هذه القضية راجعة إليكم ولكنني أسألكم بالله عليكم نحن مشرقون مع إمامنا أنتم أنتم مشرقون أم مغربون الشيعة مشرقة أم مغربة إمامنا مشرق أنتم أين إذن هذا العنوان الذي اخترته لهذه الحلقات عنوان ينطبق على الواقع الشيعي 
مئة في المئة لأنني ما وصلت إلى هذه النتيجة هكذا جزافا وصلت إلى هذه النتيجة بعد هذا العمر الطويل بعد هذه السنين الطوال في البحث العلمي وفي المعايشة العملية وفي المعاناة النفسية وفي المعايشة الوجدانية للواقع الشيعي بكل تفاصيله من قمة الهرم إلى القاعدة هذا ما وصلت إليه وإنني أثبته لكم بالحقائق إذا رفضتم ذلك يمكن أن يكون كلامكم صحيحا وأكون مخطئا ولكن ارفدوني بالحقائق كما رفدتكم أنا بالحقائق ولا زلت أرفدكم والحديث طويل الموضوع لم ينتهي عنوان إمامنا مشرق ونحن مغربون لا زال لا ينتهي في هذه الحلقة حلقات متواصلة تحت هذا العنوان كما قلت لكم سابقا هذا البرنامج تصاعدي وهذا العنوان تصاعدي أيضا تتصاعد المضامين في الحلقات القادمة أكثر مما تصاعدت في هذه الحلقة والتي قبلها لا زال الحديث في صفات مرجع التقليد أعود إلى رواية إمامنا العسكري عن صادق العترة الأطهار والإمام بيّن قانونا في آخر الحديث في آخر الرواية لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام هؤلاء العوام عوام الشيعة إذا كانوا صادقين ومخلصين مع إمام زمانهم سيهتدون إلى الفقيه الصالح يهتدون لكن الأعم الأغلب كما قالت الرواية سيتيهون بعيدا عن إمام زمانهم كما نحن الآن إمامنا مشرق والشيعة مغرب ماذا قال الإمام الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لكن هناك قلة ستهتدي لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام البعض منهم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه إلى آخر الرواية إذن هناك صفة أخرى أيضا صفة عملية لهذا المرجع هذا المرجع داعية يدعو لأهل البيت داعية لأهل البيت فهل هذه الصفة موجودة في مراجعنا أو لا 
في نفس تفسير إمامنا العسكري الرواية عن إمامنا الهادي لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم في نسخة قائمنا لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله حجج الله أين؟ في البخاري أو حجج الله في حديث أهل البيت حجج الله أين؟ في الكافي أو في تفسير سيد قطب حجج الله أين؟ في زيارة الجامعة الكبيرة أو في تفسير الطبري أين هي حجج الله؟ لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم هؤلاء الفقهاء العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل رواية خطيرة جدا هذه الرواية هل تنطبق على مراجعنا الكرام أو لا هذا الأمر أنتم شخصون لأنكم أنتم المسؤولون عن تشخيص مراجعكم الذين تقلدونهم أقرأ الرواية مرة ثانية عن إمامنا الهادي لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء ما هي أوصافهم؟ من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب أي نواصب؟ فخاخ النواصب هؤلاء الذين مرت الإشارة إليهم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن مجموعة كبيرة من مراجع التخليد ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من أتباعهم هؤلاء من نواصب الشيعة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فهل هم النواصب الوهابية يأتون يتعلمون بعض علوم أهل البيت ثم يضيفون إليه أضعافه 
وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهؤلاء العلماء ماذا ينقذون؟ ينقذون والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب النواصب هؤلاء لأن النواصب المعروفون لا يستطيعون أن ينصبوا فخاخا للشيعة من الذي ينصب الفخاخ للشيعة؟ هؤلاء الفقهاء والمراجع الذين تتحدث عنهم هذه الرواية لا أقصد أحدا بعينه إنما أتحدث عن ظواهر عن حقائق لأما حين يتكلمون إذا لابد من وجود مراجع بهذه الأوصاف عليكم أنتم أن تفحصوا وقال الإمام الصادق في نفس الرواية يجب عليكم النظر لابد أن تفحصوا الرواية واضحة وصريحة إلى أن تقول عن هؤلاء العلماء الداعين إلى إمام زماننا هم الأفضلون عند الله عز وجل إذا ما ذهبنا إلى كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق الرواية التي أكررها دائما عن إمامنا السجاد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان كلام نفسه هنا لولا من يبقى بعد غيبتي قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله إلى أن تقول الرواية أولئك هم الأفضلون عند الله يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة مر علينا إنا لا نعد الرجل فقيها عالما عاقلا حتى يعرف لحن القول إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من الشيعة حتى يكون محدثا أو يكون المؤمن محدثا قال مفهما يكون مفهما والمفهم محدث ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم وفهمهم منا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وعلى طول الخط الشيعة أساءت فهم هذه الرواية كبار المراجع أساءوا فهمها وأنتم أفقه الناس متى متى ما عرفتم معاني كلامنا 
حين لا تعرفون معاني كلامنا فما أنتم بفقهاء في نظرنا في نظر آل محمد لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هل عندنا مراجع بهذا الوصف المراجع الذين عندنا أصلا لا يفهمون هذه الرواية بشكل صحيح يفهمونها بشكل خاطئ وقد مر هذا الكلام استنادا إلى أحاديث وروايات أهل البيت وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله دين الله هو المعصوم تلاحظون أن الروايات يشرح بعضها بعضا والمعاني تتجلى بشكل واضح وجلي جدا هذه مواصفات مراجع التقليد عند آل محمد أنا أسألكم بالله المرجع الذي يوصلكم إلى الإمام الحجة هذا الذي ذكرت أوصافه في الرسائل العملية أو هذا الذي تتحدث عنه هذه الروايات السؤال هنا لماذا يا علماء الشيعة لم تبينوا هذه الحقائق السؤال الثاني لماذا حكمتم على مثل هذه الروايات بالضعف والإعدام بسبب قذارات علم الرجال سؤال الثالث لماذا جئتمونا بقذاراتكم هذه التي نقلتموها من النواصب أعداء أهل البيت وحطمتم بها عقيدة أهل البيت أنا أسأل الشيعة بوجدانكم هل هذه المواصفات التي يريدها أهل البيت أم تلك المواصفات التي نقلوها من الشافعي أنا أسألكم لا زال الحديث في أوصاف وشرائط مرجع التقليد هذه الرواية أنقلها لكم من صفات الشيعة من كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق عن أحمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال قطعا هذا في الزعامات في المراجع وإلا ليس في عامة الشيعة يعني أنت تتوقع مثل بقال أو حتى طبيب أو أستاذ جامعة أو صحفي أو إعلامي أو خياط أو حداد تتوقع أنه يكون أشد فتنة من الدجال على الشيعة 
لماذا لأن هؤلاء ليس هم الذين يتدخلون في بنية وفي تركيب العقل الشيعي المؤسسة الدينية هي التي تتدخل في بنية وتركيب العقل الشيعي إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا المرجع الذي يتصف بهذه الصفة هذا أشد فتنة من الدجال أنا لا أتحدث عن أشخاص تريدون أنتم أن تحملوا كلامي تلك مسؤوليتكم أنا لا أتحدث عن أشخاص أنا أتحدث عن منهجية على طول تاريخ المرجعية الشيعية لا أتحدث عن الأحياء أتحدث عن الأحياء وعن الأموات وعن الآتين في الأيام القادمة أنا أتحدث بمنطق أهل البيت أتحدث عن ظواهر لا أتحدث عن أشخاص التطبيق هذا مسؤوليتكم ليست مسؤوليتي فمن هو هذا المرجع الذي يكون أشد من الدجال ومر علينا قبل قليل بأنهم هؤلاء أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعن من شمر ألعن من حرملة فقلت له يا ابن رسول الله بماذا هؤلاء الذين هم أشد من فتنة الدجال على الشيعة قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا هذا على مستويات عديدة على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي والأخطر من ذلك على المستوى الفكري والعقائدي حين يقرب أعداء أهل البيت وتفتح الأبواب للذين عشعش الفكر القطبي أو الفكر الصوفي أو الفكر الشافعي أو الفكر الناصبي بكل أشكاله عشعش في رؤوسهم تفتح الأبواب لهم وتؤخذ لهم التحيات والسلامات وترفع لهم القبعات إكراما وإجلالا حينئذ يختلط الحق بالباطل وحينئذ يشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق هذه الصفة مهمة في مرجع التقليد لا يوالي أعداء أهل البيت ويعادي أولياءهم إذا رأيت مرجعا من المراجع يوالي أعداء أهل البيت ويعادي أولياءهم وهو يعلم بأن هذا الشخص أو هذه الجهة توالي أهل البيت وتعادي أعداء أهل البيت وهو يعاديهم فهذا ما هو بمرجع مرضي عند الإمام الحجة لأن فتنته أشد من فتنة الدجال والدجال من ألد أعداء الإمام الحجة فهذا يكون أكثر عداء من الدجال بمقاييس الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هذه صفة أخرى من صفات مراجع التقليد
وصفة أخرى أيضا لا بد من الإشارة إليها نستخرجها من حديثهم الشريف هذه الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياك والرئاسة هذا معاني الأخبار للشيخ الصدوق صفحة 272 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاب الرجال فقلت جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطأت أعقاب الرجال تبعت العلماء وتعلمت منهم فقال ليس حيث تذهب أنا لا أنهاك عن التعلم من العلماء أو عند العلماء إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال فإذا رأى المرجع أن الناس أن الناس تفعل معه كذلك ولم يعترض ولم يبين لم يبين الحقائق للناس ومشى مع الناس على صنميتهم هذا ليس بمرجع مرضي عند أهل البيت لا بد أن تبين الحقائق وأن توضع النقاط على الحروف والرواية أيضا في معاني الأخبار عن سفيان ابن خالد قال قال أبو عبد الله يا سفيان إياك والرئاسة صفحة 283 فما طلبها أحد إلا هلك إياك والرئاسة فقلت له جعلت فداك قد هلكنا إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عن فقال ليس حيث تذهب إليه أنا لا أقصد هذه الحالة إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله إذا كان المرجع يكون جزءا من هذه المنظومة هذا مرجع مشبوه هذا المرجع ليس مرضيا عند أهل البيت قد يقول قائل من أنني أصدق المرجع في كل شيء على أساس أنه ينقل حديث أهل البيت إذا كان الكلام بهذا الخصوص يكون الكلام مقبولا ولكن هناك مساحات واسعة لا يستطيع المرجع أن ينقل حديث أهل البيت فيها حين يقيم الآخرين وأنت ترى هذا الآخر تراه صادقا والمرجع يقول لك إنه كاذب فهل تقبل كلامه حين يتدخل المرجع في التحليل السياسي حين يتدخل المرجع في الأساليب والمناهج العلمية حين يتدخل المرجع في أمور لا يستطيع أن يورد الروايات والأحاديث بخصوصها حين يبين المرجع فهمه الخاص وهناك أكثر من فهم 
فلماذا يصدق في كل شيء إذا كان المرجع جزءا من منظومة الصنمية لا يجوز تقليده لأنه سيقودك إلى هذه المهلكة ليس الإمام عبر عن هذه الرئاسة بأنها مهلكة الرئاسة التي بهذا الوصف أنك تصدق هذا المرجع وتدعو الناس إلى قوله في كل شيء وتنصبه حجة عليك مع وجود مساحة كبيرة يمكن أن يخطئ فيها ويشتبه فيها ولا خبرة له فيها ومع ذلك أنت تصر وتعاند وهو أيضا يؤيدك أو يوافقك برضائه وسكوته الطامة الكبرى الموجودة عندنا هي مرض الصنمية ومرض الصنمية هو قرين ذلك المرض الخطير الذي تحدثت عنه قبل قليل قانون الولاء الشخصي مؤسستنا الدينية تعيش ما بين الصنمية في جمهورها وما بين الولاء الشخصي داخل تنظيماتها هذا هو الواقع الجمهور يعاني من الصنمية والمؤسسة نفس المؤسسة تعاني من أي شيء من الولاء الشخصي من قانون الولاء الشخصي موازين على أساس الولاء الشخصي بعيدة عن الدين بعيدة عن العلم بعيدة عن الثقافة والمعرفة بعيدة عن الكفاءة هذا هو الواقع الذي يعصف بنا وهذه ثقافة أهل البيت التي تشخص لنا المرجع الذي يريدونه حين نقرأ في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه باعتبار الحديث عن الرئاسة بشكل سريع أمر على هذه الرواية أرى الوقت يجري وإلا هذه الرواية بحاجة للتوقف عندها الرواية عن إمامنا السجاد إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه السمت المظهر إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فن يتقنه بعض المعممين هذا التماوت في المنطق والتخاضع في الحركات نحن عندنا في أحاديث أهل البيت إذا وقف الإنسان في الصلاة وأظهر من الخشوع في جسده أكثر من الخشوع في قلبه فهذا مرائي منافق الروايات هكذا تقول لست أنا يقف خصوصا إذا كان بين الناس فيظهر من الخشوع في بدنه والتخشع أكثر من الخشوع في قلبه هذا مرائي هناك عندنا نماذج في الوسط الديني بين المعممين يأخذون هذه القضية مهنة يعتاشون عليها مشون أمورهم إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه يمشي وهو مطرق ما زال أمام الناس وتماوت في منطقه 
وتخاضع في حركاته لكنه إذا سنحت له الفريسة فهو الذئب المذئب تذهب كل تلك الحركات المتخاضعة وتلك الجمل المتماوتة فيتحول إلى ذئب مذئب الإمام يتحدث عن أمثال هذه الشخصيات إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه نحن نقول في اللهجة العراقية يقوم ينوص من يحشي وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا رويدا هنا يقال خط أحمر وإن كنت لا أحب استعمال هذه الصيغة لكن رويدا طرفك فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه ما يستطيع أن يصل إلى الذي يريد أن يصل إليه ليس كل الناس عندهم همة حتى في المعصية فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته مهانته الاجتماعية وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها هذه طريقة مرتبة يتماوت في منطقه يتخاضع في حركاته فيمشي أموره بهذه الطريقة حتى البعض منهم حين يسألونه سؤالا مثلا عن آية قرآنية هو لا يعرف جوابها فيخرج من ديله ويبكي هذه قضية حقيقية عملية فيخرج من ديله ويبكي فيبين بأنه أن الآية أثارت عنده ما أثارت من الخشوع أثارت عنده ما أثارت من المياث القلب والفؤاد تأثرا بآيات الله فتساقطت دموعه وحينما يعاد السؤال عليه مرة ثانية نفس العملية يقوم بها فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس يختل الناس يعني يخدع الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه أنا بإمكاني أن أحدثكم عن وقائع كثيرة 
لكن المقام لا يسع لذلك لأنني عايشت هذه الأحداث وبالتفصيل فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام يترفع وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما يعني لا يعتق أحدا بعبارة أخرى فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من يترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها رئاسات الباطلة سواء كانت دينية أو دنيوية يعني هؤلاء الذين هم من مراجع التخليد الشيعة والإمام يصفهم أنهم أضر من حرملة هؤلاء مرجعيتهم باطلة رئاستهم باطلة أو لا قطعا رئاستهم باطلة فإن في الناس هنا هنا انتبهوا فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة يعني يظهر الزود والتقوى هذه جزء من آلات العمل يعني المرجع إذا كان تظهر عليه مظاهر الزهد ليست دليلا على صحة نوايا ذلك المرجع هذا جزء جزء من آلات العمل يعني هذه عدة شغل والإمام يشير إلى هذه القضية يقول فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا فهو يترك الدنيا لأجل الدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المئات يعني هذا الذي يطلب الدنيا للدنيا بهذه الطريقة ويختل الناس ويتماوت ويتخاضع ثم يقول الإمام فهو يخبط خبط عشواء العشواء هي الناقة التي لا تبصر في الليل فهو يخبط خبط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة ويمد يده بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه فهو يحل ما حرم الله لاحظوا الحديث عن أي رئاسة رئاسة دينية 
فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقى من أجلها أظهر الزهد والألم فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا وأنت ربما تصلي خلف واحد منهم وتقرأ غير المغضوب عليهم وهم من جملة هؤلاء من جملة هؤلاء الذين أنت تأتم به من جملة هؤلاء الذين أنت تقلدهم الإمام يقول فأولئك مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا الرواية بحاجة إلى شرح ولكن تسبقها رواية رواية مهمة جدا الرواية عن أمير المؤمنين أيضا في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين يقول يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا منتحلين يعني معتقدين إياكم 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 وأصحاب الرأي هؤلاء الذين يخرجون الرأي من جيوبهم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعداء السنن يعني أعداء الحديث حديث أهل البيت إياكم إياكم وأصحاب الرأي هؤلاء الذين يذهبون يمينا وشمالا هؤلاء الذين يصعدون على المنابر هؤلاء الذين يدرسون في حوزاتنا هؤلاء الذين يؤلفون الكتب إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن لاحظوا هذا الوصف الدقيق تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها هم عاجزون عن حفظ الحديث وأعيتهم السنة أن يعوها ولا يعرفون معناها فاتخذوا عباد الله خولا خدعوا الناس وجعلوهم عبيدا لهم في منظومة الصنمية فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا واتخذوا مال الله شيئا يتداولون به وينفقونه كيفما يشاءون فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله أهل الحق منهم آل محمد نازعوهم أخذوا ألقابهم أخذوا ولايتهم أخذوا أوصافهم ونازعوا الحق أهله شككوا في حديثهم وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم هؤلاء من الجهال والكفار الملاعين فسئلوا عما لا يعلمون وجهت لهم الأسئلة وهم لا يعرفون حديث أهل البيت تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون لا يعرفون حديث أهل البيت فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة يتوجهون بها عند شيعتنا ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها ألا تلاحظون أن حديث أهل البيت يشرح بعضه بعضا فسئلوا عما لا يعلمون ما هي الأشياء التي لا يعلمونها رواية بينت 
فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فأجابوا من عندهم فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا إلى آخر الرواية الشريفة أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما فالقضية ليست بالقياس ولا بعلم الأصول ولا بعلم الرجال علم الأصول هو القياس ولا بكل الترهات التي جيء بها من أعداء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في زيارة الجامعة الكبيرة هناك تفصيل واضح لا مجال لذكره وأنني أرى الوقت يجري سريعا وبقيت عندي بعض المطالب كان في بالي أن أقف طويلا عند الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل حيث يستعرض إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه الهوية الشيعية هوية التشيع التي تحدث عنها الشيخ الوائلي في كتابه هوية التشيع عند إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه من جملة ما جاء في هذه الهوية مستشفع إلى الله عز وجل بكم هذا جزء من الهوية الهوية طويلة فلا بد أن يكون المرجع الشيعي حائزا على هذه الهوية وهذا يظهر من خلال كلماته من خلال تصرفاته من خلال أحواله من خلال إجاباته من خلال فتاوى من خلال سلوكه من خلال المنظومة المحيطة به مستشفع إلى الله عز وجل بكم من خلال وكلائه أيضا كيف نعرف عقل الرجل الإمام الصادق يقول يعرف عقل الرجل من أي شيء يعرف عقل الرجل من كنيته ما هي كنية هذا الرجل والكنية هي نوع من أنواع الشعارات يعني هذه المرجعية ما هي شعاراتها فنعرف المرجعية من شعاراتها عندها شعارات يعرف عقل الرجل من كنيته هذا العقل الشخصي ومن سجع خاتمه سجع الخاتم الكنية بمثابة شعارات شخصية المرجعية أيضا لها شعارات فنعرف تلك المرجعية من خلال شعاراتها ويعرف عقل الرجل من كتابه من المنهجية العلمية لتلك المرجعية ويعرف عقل الرجل من رسوله رسول الرجل عقل الرجل الذين يتحدثون باسمه وكلاؤه من الدرجة الأولى 
في الغالب أولاده أصهاره هؤلاء هم الذين يمثلون المرجع من خلال هؤلاء نستطيع أن نعرف هذه الأوصاف متوفرة في المرجع أو لا مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري هذه الأوصاف متوفرة في المرجع أو لا وبقية الأوصاف الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة لا بد أن نبحث عن هذه الأوصاف وهذه الأوصاف يمكننا أن نتلمسها من خلال عقيدته من خلال معرفته من خلال بياناته وهذه القضية الأئمة يؤكدون عليها أشد التأكيد في رجال الكشي حدثني أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهوي قال كتبت إليه يعني أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي فهذا ابن ماهوي كتب إلى الإمام الهادي أسأله عمن آخذ معالم ديني نفس الكلام الذي مر في رسالة علي بن سويد السائي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين فابن ماهواه يقول كتبت إلى الإمام الهادي أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك أخوه يعني هذا أخ لابن ماهوي يعني الاثنان أبناء ماهوي كتبا إلى الإمام الهادي فكتب إليهما الاثنان كتبا إلى الإمام الهادي يسألان الإمام عمن يأخذان معالم دينهما فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فهمت ما تريدان بالضبط ماذا تريدان فاصمدا اصمدا اصمدا يعني اقصدا واصبرا اقصدا بكل ما عندكم من امكانات وهذا يقتضي الصبر الصمود هو القصد والصبر فاصمدا فاصمدا في دينكما على متين في حبنا هذا الذي يمكن أن يقودكم إلى طريق الخير هذا هو الفقيه المرجع المطلوب هذا هما هنا يسألان الإمام الهادي عن مرجع يسألان عمن يأخذان معالم دينهما فاصمدا فاصمدا في دينكما على متين في حبنا 
وكل كبير التقدم في أمرنا ابحثوا عن هؤلاء هؤلاء هم الذين نرتضيهم من الفقهاء والمراجع فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الله تعالى أين هذه الصفات من كتب مراجعنا ماذا يقول مراجعنا سيد الخوئي رحمة الله عليه مرجع مراجع الشيعة زعيم الطائفة الأول هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقة وأما الرواية الثانية بالضبط يقصد هذه الرواية وأوردها في صفحة 219 فاصمدا في دينكما إلى آخر الرواية على كل مسن في حبنا في نسخة ومتين في حبنا والمعنى واحد أورد هذه الرواية في صفحة 219 وعلق عليها في صفحة 220 وأما الرواية الثانية يقصد بالضبط نفس هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال ولكنني بحسب قواعدي التي أحترمها أنا وليس بالضرورة أن تحترموها أنتم قواعدي أنا أحترمها قواعدي التي أحترمها وأعمل بها الأصل عندي في أقوال مراجع الشيعة وعلماء الشيعة الأصل هو عدم الصواب الخطأ حتى يثبت صواب أقوالهم والأصل في حديث أهل البيت الصحة والهداية والكمال حتى يثبت غير ذلك بعكس منهجية السيد الخوئي بالضبط بعكس المنهج مئة بالمئة الذي عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه فهنا يقول صفحة 220 وأما الرواية الثانية هذه التي قرأتها عليكم فاصمدا في دينكما على متين في حبنا أو على مسن في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا يقول وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا غير معمول بها قطعا يعني حتى لو ثبت سندها هو يضعفها هنا هنا يضعف الرواية في صفحة 219 ويدفعه أن الروايتين ضعيفتا السند أي روايتين رواية علي بن سويد السائي كتب إلي أبو الحسن وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك هذه أيضا ضعيفة عند السيد الخوئي وهذه الرواية أيضا ضعيفة عند السيد الخوئي لابد أن نأخذ ديننا من الشيوعيين وأما الرواية الثانية حتى على فرض أنها صحيحة هو لا يقول بصحتها هو أسقطها من البداية ولكن يقول لو فرضنا أن هذه الرواية صحيحة وهي ليست بصحيحة في نظري لكن على فرض أنها صحيحة فاصمدا في دينكما يقول حتى على هذه الفرضية فهي غير معمول بها قطعا لماذا؟ للجزم بأن 
من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت فقط الإيمان يشترط حب أهل البيت لماذا؟ ستقولون هناك أدلة وترك أنا أقول لأن شافعي يقول بذلك بالنسبة لي هذه عقيدتي أنا مخطئ ومخطئ لكن من خلال البحث لأن شافعي أيضا يقول بحب أهل البيت ولكن يحب أهل البيت من وجهة نظره فلذلك مراجعنا يقولون هذا الكلام هذا الكلام ليس خاصا بسيد الخوي هذا كلام جميع المراجع لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب للبيت فصفات مرجع التقليد معروفة أخذوها من الشافعي وشافعي لا يقول بذلك هذه هي الحقيقة المقشرة تقول لي هذا كذب هذا سوضان قولوا ما تريدون أنا مسؤول عن كلامي قطعا أنا لا أقول بأنهم تبعوا قول الشافعي ولكن لأنهم أشبعوا أشبعوا بفكر الشافعي النتائج ستكون هي هذه النتائج ستكون كما يريد الشافعي هذه قضية طبيعية حينما يشبع الإنسان بأفكار شخص معين من حيث لا يشعر سيستخرج نفس النتائج التي يستخرجها ذلك الشخص هذا الذي أقصده أنا أنا لا أقصد أن السيد الخوئي بشكل عمدي وبقصد واضح تبنى هذا الرأي لأن الشافعي يتبنى هذا الرأي أبدا لا أقول هكذا إنني أقول لأن الفقه الشيعي مشبع بالفكر الشافعي يخرج بهذه النتائج وإلا هذا هو كلام الأئمة واضح فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى ما هي الصفة البارزة في أصحاب الحسين أليس هي هذه المتانة في الحب ما هي الصفة البارزة في حبيب ابن مظاهر الأسدي أليس هذه الصفة متين في حبهم وكبير التقدم في أمرهم هذه صفة حبيب التي جعلت له هذه الخصوصية فخصه الإمام السجاد حتى ما خص الهاشميين من من الهاشميين خص بقبر لوحده العباس خصوصيته واضحة ليس من الهاشميين من خص بقبر إلا حبيب ما هي صفات حبيب ابن مظاهر الأسدي تستطيعون تقولون بأن هذه الأوصاف ليست متوفرة في حبيب هذه أوصاف حبيب بن مظاهر هذه أوصاف أولياء أهل البيت لماذا الرواية ضعيفة حبيب بن مظاهر الأسدي إذا كانت على نسخة مسن في حبنا فهو مسن في حبه مسن بمعنى طويل العمر 
نحن عندنا في رواياتنا أن الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت إذا نظر في المرآة ورأى الشيب في لحيته أن يشكر الله أن شابت لحيته في ولاء محمد وآل محمد ونعمة كبيرة أن يبيض شعر الإنسان في خدمة محمد وآل محمد فاصمدا في دينكما على مسن في حبنا مسن طويل العمر ومسن هو سائر في طريقهم في سنتهم يلازم الطريق كيف يلازم الطريق لأنه يتبع السنن والسنن هي الأحاديث فهو مسن في حبهم حبهم وحديثهم وذكرهم يخالط لحمه وعظمه وشحمه ودمه وهذا المسن وفي نسخة متين والمعاني متقاربة فاصمدا في دينكما على متين في حبنا حبيب بن مظاهر ينطبق عليه هذا الوصف أو لا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هذه الصفة الواضحة في أولياء أهل البيت لماذا الرواية ضعيفة الجواب لأن قذارات علم الرجال الناصبي هي التي تقول ذلك لأن المرض الذي أصيب به علماء الشيعة التشكيك في حديث أهل البيت هو الذي يقول بذلك لأن القواعد والفكر الشافعي هي التي تدفع إلى ذلك للجزم يجزم حتى لو كانت الرواية صحيحة بأن من تؤخذ منه الأحكام الشرعية لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت تلاحظون الفارق الكبير أي منطق رحماني وأي منطق شيطاني من المشرق من المغرب أنتم مشرقون المؤسسة الدينية المراجع مشرقون مع إمام زمانهم أم مغربون أصلا مع حديث أهل البيت دعني من الإمام المعصوم فكر علمائنا ومراجعنا مشرق مع حديث أهل البيت أم مغرب ومعارض مغرب ومعارض ولكن ماذا أقول بقي عندي حديث حديث طويل ولكن وقت البرنامج قارب على الانتهاء وها أننا نقترب شيئا فشيئا من وقت الأذان والصلاة هنا بحسب توقيت مدينة لندن لكنني سأختم الحديث بهذه الرواية كي أتناول مطلبا جديدا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الرواية في علل الشرائع عن سلمة ابن عطاء عن الصادق عليه السلام خرج الحسين على أصحابه فقال أيها الناس إن الله عز وجل ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه وعبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه 
فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفته في كل زمان معرفة إمامهم الذي يجب عليهم طاعته معرفة إمام زماننا هي معرفة الله وهذا أول شرط وآخر شرط في مرجع التقليد إذا كان مرجع التقليد يعتقد بأن معرفة الله هي معرفة إمام زمانه وأن معرفة إمام زمانه هي معرفة الله هو هذا الذي تتحدث عنه هذه الروايات فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم وفي نسخة وكل كبير القدم أو كثير القدم في حبنا يعني غاديا رائحا في حبنا كثير القدم يعني غاديا رائحا فاصمدا اصمدوا أنتم أيضا إذا كنتم تريدون أن تصمدوا إذا ما كنتم تريدون أن تصمدوا فاذهبوا يمينا وشمالا فإن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت هذا ما تقوله حوزتكم ومؤسستكم أما ما يقوله هذا الماسوني المنحرف المغالي أقول فاصمدا كما يقول الإمام الهادي فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى الرواية ضعيفة لأن الذين يرونها من الغلات إذا سألنا الرجاليين نبحث عن قذارات الرجال لماذا هذه الرواية ضعيفة لأن الذين يرونها من الغلات ولا شأن لنا بهم أكانوا من الغلات أم لم يكونوا إننا نعرض الحديث على القرآن فلو عرضنا هذه الرواية على القرآن فإنها ستأتي جلية صريحة موافقة لكتاب الله العزيز لكنني لا أملك وقتا أن أعرض الرواية على الكتاب الكريم إنما قبلتها واعتقدت بها لأنها تتطابق مع حقائق الكتاب الكريم تتمة الحديث تأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى على شاشة القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز معا وتحت هذا العنوان إمامنا مشرق ويا ليتنا شرقنا معه ونحن مغربون ويا ليتنا ما كنا مغربين ولكن ماذا نصنع لسوء التوفيق أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب يا قمر الهاشميين يا كاشف الكرب عن أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين سألكم الدعاء جميعا في أمان الله